0: Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Christel Köhler, ich bin Bibelwissenschaftlerin und Neutestamentlerin.
1: Und ich bin der Zweite im Bunde, Till Magnus Steiner, auch Bibelwissenschaftler, eher im Alten Testament unterwegs. Und das erste Mal eingeschaltet habt ihr jetzt den Podcast. Ihr kennt uns ja bisher aus der Reihe Biblisch in den Sonntag, die wir als Live-Gespräche geführt haben. Und ab heute beginnen wir nun die Podcast-Folgen und wir freuen uns, dass ihr uns da weiter begleiten werdet durch das Kirchenjahr.
0: Und an diesem Sonntag gibt es, wie immer, drei super spannende Texte. Wir tauchen ein in das Matthäusevangelium, viertes Kapitel, die Verse 12 bis 23. Und wir werden es heute so machen, dass wir mit dem Evangelium beginnen. Dann springen wir ein bisschen zurück in die erste Lesung aus dem Buch Jesaja, das ist aus dem achten Kapitel die Verse 23 und dann bis des, zum Anfang des neunten Kapitels und dann nochmal zurück ins Evangelium und rein in die zweite Lesung, die vom Paulus stammt. Oh Wunder, den hören wir ja oft. Erster Korintherbrief, erstes Kapitel ähm, ab den Versen 10 Folgende. Also wir machen heute ein bisschen Texthopping mit euch, aber keine Sorge, ihr wisst ja, ihr könnt die Texte jederzeit nachlesen bei uns auf der Homepage und ähm, lasst euch einfach mal überraschen, was wir heute für spannende Linien finden und wie es uns durch die Texte hindurchführt.
1: Genau, wir sind ja auch selbst gespannt, das kennt ihr auch von uns, wir lernen voneinander und werden gemeinsam durch diese Bibeltexte gehen, die uns wunderbare Metaphern über Licht bringen werden, dass in der Finsternis da ist, wir werden an den See Genezareth geführt und in die Gemeinde Korinth. Also, auf wie!
0: Wir starten mal am See Genezareth mit dem Matthäus-Evangelium. Es ist der erste große Auftritt Jesu dort, ähm, hört sich aber eher ein bisschen unscheinbar an, denn das Evangelium beginnt mit dem Satz, als Jesus hörte, dass Johannes, gemeint ist Johannes der Täufer, ausgeliefert worden war, kehrte er nach Galiläa zurück. Er verlässt Nazareth und geht an den See Genezareth und dann heißt es, denn es sollte sich erfüllen, was durch den Propheten Jesaja gesagt worden ist. Und dann kommt ein tolles Zitat, das darf aber der, der Till gleich nochmal in Ruhe äh, als Text einbringen. Aber Jesus beginnt gar nicht mit seinen eigenen Worten, oder wir hören eigentlich gar nicht den Eintritt Jesu in seine Verkündigung mit seinen eigenen Worten, sondern wir bekommen das erstmal mit so einem Vorgeplänkel eigentlich dargeboten. Denn ähm, der Evangelist Matthäus, der führt uns eben ein mit den Worten aus dem Buch Jesaja. Das heißt, bevor wir Jesus wirklich selber hören, gibt er uns so einen Deutungshorizont mit oder vielleicht auch man kann sagen vielleicht ein Verständnishorizont mit
1: Genau, ich würde einen Deutungshorizont schon richtig sozusagen, es war ja immer die Frage, wie deutet man Jesus in der damaligen Zeit und das was die ersten Christen hatten, war halt die heilige Schrift, das heißt das Alte Testament und da wurden dann die Zitate herangezogen. Bevor wir dann gleich rüberspringen zum Propheten Jesaja, will ich noch auf hinweisen, dieser erste unscheinbare Anfang verweist nicht nur dann auf das die Lehre und das Handeln Jesus in der Öffentlichkeit, die fortan erzählt werden, sondern verweist uns sogar so, so mit dem Stichwort sogar schon darauf hin, wo es enden wird. Weil hier steht ja, als Jesus hörte, dass Johannes ausgeliefert worden war. Dieses Ausgeliefert begegnet uns dann nachher ja nochmal, weil Jesus ja ausgeliefert wird an die Autoritäten im 20. Also er sagt, dass er ausgeliefert werden wird in den, im 20. Kapitel. Das ist ein sehr, sehr spezifisches Wort. Dagegen wissen wir auch schon die Richtung. Aber bevor wir jetzt direkt Aufs Kreuz gucken, gucken wir mit dem Propheten Jesaja eben erstmal ins Licht. Licht, das in der Finsternis aufstrahlt. Und damit springen wir dann schon in die erste Lesung, oder? Ja? ja, gerne. Okay. Weil dieses Zitat, was wir im Evangelium hören, stammt eben aus Jesaja 8. Und das ist passenderweise die erste Lesung am Sonntag. Jetzt möchte ich euch mal ganz weit wegführen, im Endeffekt zeitlich. Weil dieser Jesaja-Text ist nämlich natürlich einige Zeit hineingesprochen, auch wie die Evangelien in einer Zeit geschrieben wurden für ein bestimmtes Publikum. Und dieser Jesaja-Text, wir haben schon gesagt, achtes Kapitel, rübergreifend ins neunte Kapitel, ist eigentlich ein bisschen weihnachtlicher Text. Weil wenn wir weiterlesen würden dann im neunten Kapitel, die Verse 4 und 5, dann hören wir dann, denn ein Kind wurde uns geboren.
0: Und wir springen irgendwie auch in eine andere Stimmung rein. Ich finde, das ist auch nochmal wichtig. Wir haben eben gesagt, das ist so der erste Auftritt Jesu bei Matthäus. Und damit verbindet man ja eigentlich irgendwie, es geht richtig was los. Wir denken auch immer an, jetzt beginnt eine neue Zeit, jetzt geht es um was Neues. Es geht um einen Aufbruch, das werden wir im Evangelium gleich auch hören. Aber die Stimmung im Buch Jesaja, du hast jetzt gesagt, es ist auch nochmal ein weihnachtlicher Text, wir werden wirklich ein bisschen zurückversetzt, obwohl es gar nicht so lange her ist, in der Jahreszeit eher in nochmal eben so eine etwas düstere, vielleicht auch ein bisschen trübe Stimmung. Vielleicht auch ja, Du kannst Geschichte. radikal
1: sagen, das Evangelium ist ein Aufbruch und wir bei Jesaja 8, wir sind da am Tiefpunkt Israels ein bisschen angekommen, weil die geschichtliche Situation ist genau die. Israel war damals aufgeteilt in Südreich und Nordreich und das Nordreich war untergegangen. Die assyrische Großmacht hatte das Nordreich besetzt, als Provinz besiedelt und es gab das Nordreich nicht mehr. Wenn wir die Verse vorher gucken im Kapitel 8, sehen wir eine deutliche Notschilderung. Und selbst kurz bevor unsere Lesung am Sonntag anfängt, die fängt an im Kapitel 8 mit dem Vers 23b. Aber wenn wir dann ein bisschen vorher gucken, so Teil A, Teil Vers A, denselben Vers, da heißt es, doch das Dunkel bleibt nicht dort, wo Bedrängnis ist. Das ist nochmal genau diese Feststellung. Der Text spricht hinein in eine düstere Zeit, wo das Nordreich untergegangen ist. Und darauf wird dann genau verwiesen und dann klingen die Worte eben an, die wir im Evangelium auch anhören werden. Hier steht dann, wie er, also Gott, in früherer Zeit das Land Sebulon und das Land Naftali verachtet hat. Das ist der Untergang des Nordreiches. So hat er später den Weg am Meer zu Ehren gebracht, das Land jenseits des Jordan, das Gebiet der Nation. Und da sind wir, ne, wie beim Evangelium, nun in Galiläa angekommen, am See Genezareth. Und die geschichtliche Situation ist nun die, 722 vor Christi war das Nordreich untergegangen, 600 sagen wir mal 39, sei das ist jetzt nicht so wichtig, wurde im Südreich ein Thronnachfolger geboren, Joshia, der als große Heilsgestalt dastand. Und er war derjenige, der Gebiete des Nordreiches wieder für das Volk Israel eroberte. Da war eine Aufbruchstimmung. Und das ist genau die Aufbruchstimmung, die uns dann wunderbar in der Lichtmetaphorik dargestellt wird. Das Volk, das in der Finsternis ging, sah ein helles Licht. Das ist jetzt nicht Joschia, sondern das ist Gott, das in der bedrängenden Situation nun wieder wirkt und Freiheit ermöglicht.
0: Mit anderen Worten, es geht gar nicht um eine menschliche Rettergestalt oder um jemanden, der ähm, als Mensch quasi derjenige ist, der das ähm, alles mit sich bringt. Natürlich ist auch eine Hoffnung auf den ge gelegt, aber es ist eigentlich im Hintergrund immer Gott der Handelnde und Gott auch der Hoffnungsbringende auch an dieser Stelle.
1: Genau, das ist wunderbar ausgedrückt, weil wir haben im Sonntag, am Sonntag in dem Text auf einmal eine Anrede. Du mehrst die Nation, schenkst ihr große Freude. Und das ist genau die Gottesanrede, die hier pass da passiert. Und dann kommt vielleicht ein bisschen komisches Bild. Man freut sich vor deinem Angesicht, wie man sich freut bei der Ernte, wie man jubelt, wenn Beute verteilt wird. Und das sind genau die zwei Be beiden Bilder, die wir in der Tora finden. Die Ernte ist ein Geschenk Gottes und ein Sieg im Krieg ist ein Geschenk Gottes. Und nun über beides... Oder beides ist die Grundlage für den großen Jubel, der klingen kann, genau wie du gesagt hast. Gott handelt, Gott ist dieses Licht in der Finsternis, aufbricht. Und das geborene Kind, was wir am Sonntag nicht verkündet bekommen, aber was wir in der Weihnachtszeit haben, ist sozusagen das Symbol dafür, der Anfangspunkt. Da sind wir jetzt wieder wie beim Evangelium bei der, bei dem, bei der Aufbruchstimmung. Das Kind symbolisiert den Aufbruch aus der Finsternis hin in das Licht.
0: Und auch wenn hier nicht von dem Kind die Rede ist, geht es zumindest doch auch um einen Aufbruch, denn am Ende dieses Jesaja-Textes heißt es, denn sein, sein drückendes Joch und den Stab auf seiner Schulter, den Stock seines Antreibers, zerbrachst du am Tag von Midian. Also es geht darum, dass etwas zerbrochen wird, im ganz bildlichen Sinne, aber dass damit auch ein Neuanfang möglich wird, ein Joch, das... Ähm, das hinweggenommen wird, der Antreiber, der nicht mehr antreiben kann. Das heißt, es gibt einen neuen Bewegungsspielraum tatsächlich ja auch und damit auch die Chance, etwas neu zu gestalten. Und dann merkt man natürlich schon auch... ja
1: Also ich wollte dich nicht unterbrechen, Entschuldigung. Ich wollte nur diesen Brückenschlag machen. Wir müssen uns besser koordinieren, das merkt man schon. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das beim Zuhören. Aber wir haben genau das. Im Jesaja-Text haben wir im Hintergrund die assyrische Großmacht, deren Stab zerbrochen wird, nun Befreiung möglich ist, der Übergang von der Finsternis ins Licht. Und jetzt drüben beim Evangelium haben wir genau, nachdem dieses Zitat kommt, wo ja auch die Lichtmetaphorik aufgenommen wird, Jesus ist dieses Licht, das in Galiläa nun aufsteigt, kommt nun eben ein neues Reich, was verkündet wird. Jesus sagt im Vers 17, kehrt um, denn das Himmelreich ist nah."
0: Und dazu ist ganz wichtig zu sagen, dass äh, im Matthäus-Evangelium übrigens immer vom Himmelreich die Rede ist und nicht vom Reich Gottes, so wie wir das ähm, bei Markus und Lukas ähm, immer im Evangelium benannt bekommen. Matthäus spricht ganz bewusst vom Himmelreich. Und das finde ich ist auch ein ganz schönes, schönes Diktum bei ihm, weil er damit immer deutlich macht, ähm, das meint natürlich auch das Reich Gottes, aber es hat nochmal diese, diesen Ortswechsel, diese Weite, finde ich, nochmal ein Stückchen mehr vielleicht, weil man immer denkt, ich finde, wenn man vom Himmelreich spricht, dann guckt man automatisch ein bisschen nach oben und man ist irgendwie, man, man gewinnt diese räumliche Freiheit, die eben, eben bei diesem Zerbrechen des Antreiberstocks ja auch mit drin war. Also das Himmelreich ist nah, bedeutet ja nichts anderes als, euch ist eine Freiheit in Aussicht gestellt, geschenkt tatsächlich auch, wie wir merken werden, am Auftreten Jesu an seiner Verkündigung, jetzt schon ganz konkret, am Ende des Evangeliums wird das schon sehr greifbar. Das ist so eine Art kleine Zusammenfassung des Wirkens Jesu. Da heißt es dann nämlich, er, Jesus, zog in Galiläa umher, er lehrte in den Synagogen, er verkündete das Evangelium vom Reich und er heilte im Volk alle Krankheiten und Leiden. Und dieses Heilen, das Umherziehen, das Verkündigen, das ist eben genau das, was in diese Weite des Himmelreichs hineinführen soll.
1: Genau, das ist auch der wichtige Punkt, dass eben zu jeder Verkündigung auch das Heilen hinzugehört. Dass eben nicht nur bei den Worten stehen geblieben wird, sondern allumfassend dem Mensch heil ermöglicht wird. Und damit auch aufgezeigt wird, dass das, was da anbricht, dieses Himmelreich, eben nicht diese weltliche, menschliche Kategorie ist, die eben oft unterdrückt und nicht befreit und das klingt vielleicht auch ein bisschen dann in diesen sehr idealistisch dargestellten Berufungsszenen an, wo auf einmal die Berufenen sozusagen alles Weltliche hinter sich lassen. Die Brüder äh, Simon und Andreas, also beziehungsweise Petrus und Andreas, le legen ihr einfach ihre Netze nieder. Das, womit sie ihr Geld ihr verdient haben, womit sie ihren Lebensunterhalt verdient haben, legen sie einfach zur Seite und folgen Jesus. Radikal gedacht, idealisiert. Und jeder von uns wird sagen, okay, unsere Jesus-Nachfolge ist jetzt nicht so gestrickt. Aber es geht genau darum, dass sie eben ins Himmelreich nachfolgen. Sie kehren um und das ist eine ganz neue Kategorie. Eben dieses Licht, was jede Dunkelheit durchbricht. Der und diesem Licht, dem folgen sie.
0: Ich glaube, ob sie sofort ins Himmelreich äh, umkehren und sich dazu alles äh, zurücklassen, ob ihnen das so bewusst war, da würde ich noch mal ein Fragezeichen dran machen. Aber nichtsdestotrotz, Sie hören ja diese Worte Jesu. Und offenbar, und das ist das, warum der Evangelist Matthäus dieses sehr programmatische Jesaja-Zitat voranstellt, es scheint so, oder er möchte uns deutlich machen, diese Brüder, na klar ist das total idealistisch geschildert, aber diese Brüder scheinen Jesus zu erleben und in ihrem Kopf gibt es eine Art Klick und sie sehen ihn und haben das Gefühl, dass uns der Jesaja-Text vermitteln will. Nämlich, das ist doch dieses Helle Licht, das ist doch ein Orientierungspunkt. Das ist doch jemand, auf den man sich verlassen kann, mit dem man mitgehen kann. Das ist vielleicht nicht alles schon so reflektiert und intuitiv in dem Moment erfasst. Es ist etwas, was natürlich erst im Nachgang und der weiteren Geschichte sich auch für diese, für diese Apostel zeigen wird. Aber der Evangelist schreibt im Nachgang, er ist 80 bis 90 nach Christus und natürlich schreibt er aus der Perspektive, dass die, die Apostel dann natürlich auch Stück für Stück erfahren, was es wirklich mit diesem Jesus auf sich hat. Uns als Lesern soll sofort irgendwie eine Deutung mitgegeben werden und deswegen dieses tolle Jesaja-Zitat.
1: Genau, und ich möchte mal kurz auf die Berufungsszene. Wir haben ja einen Autor, der uns etwas erzählen möchte. Ja, eben schon zweimal das Wort idealisiert dargestellt. Ne? Wenn wir uns selbst in die Situation reinversetzen, wir würden nicht alles stehen und liegen lassen und nachfolgen. Will mir jetzt mal abstrakt sagen. Aber der Leser, möchte, äh, der Autor möchte uns damit eben sagen, guck mal, da ist irgendwas passiert, was sich sogar nicht mal beschreiben lässt. Der Grund für diese spontane Nachfolge ist gar nicht so da. Und das ist diese Leerstelle, in der wir uns dann hineinversetzen können und sagen können, okay, wenn wir jetzt die Berufenen sind an diesem See, was, würde denn, was bräuchten wir, damit wir nachfolgen könnten? Und ich finde, da passt dieses Zusammenspiel mit dem Esai ja sehr, sehr schön. Da lesen wir ja, Du Gott, mehrst die Nation, schenktest ihr große Freude. Man freut sich vor deinem Angesicht. Diese überwältigende Freude. Und das ist genau das, was irgendwie, was kann es Charisma nennen? Jesus, der dieses Himmelreich da verkündet, verkündet keine Bedrängnis, Unterdrückung, Gewalt. Er sagt nicht, dass da Feuer jetzt vom Himmel runterkommt. Und dieses Himmelreich ist Grund zur Freude. Und deshalb, diese Freude ermöglicht diese radikale Nachfolge. Nachfolge ist kein unbedingter Leidensweg in dieser Berufungsszene, sondern erstmal. Ein Mitgehen aus Vertrauen, aus Freude.
0: Und dieses Mitgehen, das ist eben was, was, das sehen wir hier an diesem Text sehr deutlich, was irgendwie nicht alleine funktioniert. Und am Ende geht es auch immer darum, dass diese Botschaft vom Himmelreich nicht irgendwie einen einzigen Verkündiger braucht. Und dass diese Botschaft eben auch nicht für einen konkreten Menschen gemacht ist, sondern dass die Botschaft viele Verkündiger braucht. Viele Menschen, die sagen, wir lassen uns darauf ein. Und wir, wir teilen die gute Nachricht von diesem Himmelreich, das für uns da ist, einfach vielen Menschen mit. Und das ist der Moment, also sonst könnte Jesus ja auch einfach sagen, ich verkünde das Himmelreich und super, du hast es gehört und du hast es gehört und du hast es gehört. Aber die Idee ist, das Himmelreich zu verkünden und einzuladen in die Gemeinschaft, die er ja mit dem Vater ist und zu sagen, kommt damit rein, seid selbst eine Gemeinschaft und deswegen hier an der Stelle rufe ich euch auch zu zweit zu mir als Brüderpaare.
1: Und was auch einfach gewesen wäre, Jesus hätte auch einfach sagen können, so, ich schreibe euch ein Buch, da steht alles drin, was ihr über das Himmelreich brauchen müsst, verteilt das Buch, aber das ist ja gerade das, Jesus selbst hinterlässt kein Testament, er hinterlässt keine Schriften, sondern er beruft Gläubige, er beruft jemanden in den Glauben und diese Person gibt Glauben weiter und das ist eine Kette, die sich bis heute fortgesetzt hat. Wir schenken Glauben weiter, weil wir Glauben geschenkt bekommen haben. Und das ist, wie unser Christentum funktioniert. Und deshalb sind diese Berufungsszenen auch so interessant und so wichtig. Und auch wenn sie idealisiert sind, aber sie rufen uns ins Gedächtnis, dass da Glaube weitergegeben wird, beziehungsweise Nachfolge in Nachfolge folgt.
0: Und dass das Verkündigen und diese Weitergabe der Botschaft auch eben immer diese menschliche Komponente braucht. Jesus selbst als wahrer Gott und wahrer Mensch, der diese Botschaft zu uns trägt, aber auch die Menschen, die Apostel hier ganz konkret, am Ende wir alle, die wir als Christen unterwegs sind, die genau diese Botschaft weitertragen. Und die dann aber auch natürlich mit allem Menschlichen diese Botschaft weitergeben. Und das bedeutet auch, dass da schon mal ein bisschen Trial and Error bei ist. Mal gelingt es mit dem Verkündigen, mal nicht. Und mal brechen auch diese ganz normalen und banalen menschlichen Dinge durch. Auch bei denjenigen, die Christen geworden sind, die verkündigen etc., und davon handelt genau die zweite Lesung am kommenden Sonntag, also die Lesung aus dem ersten Korintherbrief. Denn da hat es Paulus tatsächlich mit dem sehr Menschlichen irgendwie in so einer christlichen Gemeinde zu tun. Das ist im gesamten ersten Korintherbrief der Fall. Wir sind ja in der Mitte des ersten Jahrhunderts. Die Paulusbriefe sind ja überhaupt die ersten Zeugnisse, schriftlichen Zeugnisse der, der Jünger Jesu, kann man vielleicht sagen, also der christlichen Gemeinschaft. Und ganz am Anfang des Briefs, nach den ersten Grüßen macht Paulus hier einen ziemlich starken Punkt, wie ich finde. Denn er macht deutlich, ähm, er ruft sie auf, diese Schwestern und Brüder in Korinth, seid alle einmütig und duldet keine Spaltungen unter euch. Seid vielmehr eines Sinnes und einer Meinung. Mir wurde nämlich berichtet, dass es Streitigkeiten unter euch gibt. Da sind wir mittendrin im ganz normalen menschlichen Wahnsinn. Genau, das ist
1: ein Zitat, das zieht sich durch und das kann jeder von uns Heute verstehen und sagen, wir gucken auf unsere Christenheit, wir gucken auf unsere Gemeinden, auf die konfessionellen Unterschiede. Und dann dieses Wort duldet keine Spaltung unter euch. Sagen wir, ja, wir sind durch und durch gespalten, nicht nur in der Kirche, auch in der Gesellschaft. Aber wir sollten doch eigentlich nachfolgen ins Himmelreich, ein Abbild von dieser Harmonie sein, wenn, weil sich dieser eine Jesus Christus für uns alle aufgeteilt hat. Da gibt es eben. Das ist ja das Schöne, was ich auch finde, worauf Paulus auch darauf hinweist: wenn wir heute getauft werden, werden wir nicht nur in eine Konfession hineingetauft. Ich bin nicht nur katholisch getauft, sondern ich werde getauft auf den Namen Jesu Christi. Ich werde getauft, um Christ zu sein. Dann habe ich mein gläubiges Leben in einer Kirche, in einer Gemeinde. Aber im Endeffekt durch die Taufe sind wir alle verbunden, nicht zu irgendeinem Verkündiger, sondern zu Jesus Christus.
0: Und es geht Paulus dabei gar nicht darum, dass es nicht irgendwie auch mal Diskussionen gibt. Wir werden den ganzen ersten Korintherbrief lang er erleben, dass es immer wieder Diskussionen gibt. Wir erleben das auch heute. Und Diskussionen sind gut, weil ähm, da, wo Reibung erzeugt wird, ja, da gerät was, da entsteht Wärme und auch Energie und hoffentlich viel positive Energie. Paulus hat hier allerdings ein bisschen das Problem, dass es Diskussionen gibt, die eben, so wie Till auch schon gesagt hat, zu Spaltungen führen. Und damit ist eigentlich nichts anderes gemeint, als das, was wir im Moment vielleicht sehr häufig erleben, dass es irgendwie eine Lagerbildung gibt und Grabenkämpfe. Paulus schreibt hier, der eine hält zu Paulus, also zu ihm, die anderen halten zu Apollos, das ist ein Grieche, der verkündigt hat, offenbar sehr charismatisch, die anderen halten zu Kephas, also zu Petrus, vielleicht eher judenchristlich angehaucht, die letzten zu Christus. Das dürften Menschen sein in der Gemeinde, die sich auf so eine ganz Unmittelbarkeit der, der Erkenntnis Jesu berufen, die also sagen, wir brauchen überhaupt niemanden, der uns hier auch nochmal eine Hilfestellung im Glauben gibt etc. Das heißt also, wir haben hier so vier Gruppen, die er offenbar kennengelernt hat in der Gemeinde von Korinth oder von denen er gehört hat und alle beanspruchen aber für sich, wir sind die Richtigen. Und das ist ein Problem, wenn man nicht mehr theologische Meinungen austauscht, sondern wenn man sagt, ich habe die Wahrheit. Und das ist genau das, was Paulus an der Stelle sofort, direkt am Briefanfang hier, der Gemeinde mitgibt und sagt, Leute, zieht euch nicht in irgendwelche Gräben zurück, bildet keine Lager, sondern behaltet den Fokus. Und den darfst du jetzt noch sagen, Till. Äh,
1: den Fokus wollte ich nochmal, ich mache nochmal einen Umweg, Entschuldigung dafür, aber ich wollte nochmal genau diese Spaltung aufgehen, die allein durch die beiden Namen, ne? durch Apollos und Käfers, wie du gerade gesagt hast, da kann man schon ne, ziehen, das eine ist eher judenchristliche Theologie, das andere vielleicht Hellenisierendes Judentum oder heidisches Christentum, was da entsteht. Und das ist eine Position. Wir wissen in der Kirchengeschichte, dass diese beiden Positionen ja auch irgendwie vermittelt wurden. Durch ein Apostelkonzil, dass die junge Kirche verschiedene Theologien hatte und mit diesen Theologien arbeiten musste. Das war in einem großen so und das war in der kleinen Gemeinde so. Und das ist genauso bis heute da. Und was du richtig gesagt hast, die Lösung liegt doch gerade darin, keine dieser Positionen zu für absolut zu erklären sondern das zu machen, was Paulus seine eigene Position nachher sagt. Es geht nicht darum, wie er sagt, wer euch getauft habt, wer jetzt euer großer Guru ist sozusagen, sondern es geht darum, woraufhin ihr getauft seid. Im Endeffekt, Paulus formuliert das anders, sondern es geht darum, das Evangelium zu verkünden. Jetzt hat jeder von uns auch ein bisschen eine andere Sicht, jeder hat so ein anderes Bild von Jesus, ein anderes Gottesbild, aber verkünden im Kern doch alle, Dasselbe als Christen. Und darauf muss man konzentrieren. Und die Unterschiede ermöglichen uns in der Diskussion, unser eigenes Gottesbild zu erweitern. Aber es wird ein Problem und zu einer Spaltung, wenn eine Position sagt, so nur so wie ich und nicht so wie du. Und dann funktioniert keine Gemeinde vor Ort, aber so funktioniert auch keine Weltkirche. Wenn man nicht gemeinsam diskutiert, verkündet man auch nicht mehr.
0: Und Paulus ruft ganz eindeutig am Ende seines, oder des kleinen Abschnitts, den wir jetzt hier lesen, er ist ja noch nicht am Ende des Briefes, aber er ruft hier ganz deutlich dazu auf und sagt, auch, und das finde ich jetzt auch nochmal spannend, denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, das ist ja ganz wesentlich, also nicht die Taufe ist hier das Gemeindebildende ja im ersten Moment, sondern das Evangelium zu verkünden. Das heißt, wichtig, um Teil der Gemeinschaft zu sein, ist auf jeden Fall erstmal das Evangelium gehört zu haben. Und anzunehmen, die Taufe ist dann erst ein nächster Schritt. Also Christus hat mich nicht gesandt, das zu taufen, sondern das Evangelium zu verkünden, aber nicht mit gewandten und klugen Worten, damit das Kreuz Christi nicht um seine Kraft gebracht wird. Okay, es ist ein bisschen Fishing for Compliments von Paulus, das macht er ja gerne, weil er sagt, aber nicht mit gewandten und klugen Worten, schreibt aber ellenlange Briefe und die sind ja durchaus gewandt und klug, aber so ist der Paulus, Bescheidenheit ähm, ist so das eine bei ihm. Ähm, aber was er damit sagen will, will ist, ähm, also bleibt, bleibt mit dem Blick auf das Wesentliche, damit das Kreuz Christi nicht um seine Kraft gebracht wird. Wenige Verse später wird er noch mal sehr deutlich die Botschaft vom Kreuz verkünden und sagen: Für die einen ist es Torheit, für die anderen ist es ein Ärgernis. Für uns aber ist es genau das, was Leben ausmacht, dass dieses Kreuz, dass dieses Symbol des Todes nicht das Ende dieses Jesus von Nazareth dargestellt hat, sondern dass Gott bei ihm war, immer bei ihm war und ihn auch im Tode nicht verlassen hat, sondern ihn ins Leben hat auferstehen lassen. Und damit ist auch für uns die Hoffnung gegeben, dass nach dem Kreuz, nach Leiden und all dem eben eine Auferstehung folgen kann. Und dieses Kreuz, dass man das nicht durch irgendwie Grabenkämpfe, durch Diskussionen durch irgendwie Auseinandersetzungen, dass man das nicht seiner Kraft beraubt. Das ist das, worum es dem Paulus hier wirklich im Kern geht. Und ich glaube, das ist ein ganz äh, ganz, gutes, ganz guter Hinweis auch für uns, wenn wir in Kirche agieren, aber auch, wenn wir in unseren ganz normalen alltäglichen Zusammenhängen sind. Einfach nochmal zu überlegen, was ist eigentlich das, worum es geht? Und was ist auch das, worum es was wirklich wichtig ist? Und ich glaube, viele Nichtigkeiten, Streitigkeiten verlieren so ein bisschen mal die Kraft, wenn man sich nochmal ein bisschen auf das Wesentliche konzentriert. Für uns als Christen vielleicht wirklich das Kreuz Christi, die Botschaft vom Himmelreich, vielleicht verkündigt ihr es auch so. Aber guckt, was es ist und ähm, ja behaltet das im Blick. Das ist so das, worauf dieser letzte Vers hier des Paulus am Sonntag hinausläuft. Und das ist die
1: Linie, die ich am Ende jetzt noch ziehen möchte zwischen den drei Texten. Das ist um nochmal zu verdeutlichen, was du gesagt hast, nur am Text. Wir, haben in der, wir werden in der ersten Lesung am Sonntag eben diese Lichtmetapher bekommen. ne? In der Finsternis ein helles Licht. Dieses helle Licht bei Jesaja, was aufstrahlt, ist Gott in seiner Wirkmacht. Im Evangelium ist das übertragen auf Jesus, der als Sohn Gottes in der Welt dieses Licht hineinbringt, beziehungsweise uns führt hin ins Himmelreich. Uns aufruft, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Er führt uns zum Licht und ist das Licht. Seit seinem Auftreten sind sozusagen die Gemeinden die Lichtträger, die das Licht in ihrer Gemeinschaft verkünden und nach außen verkünden. Dieses Gelicht muss natürlich gemeinsam getragen werden. So, und da kommt jetzt auch der Vers ins Spiel, der für mich so wichtig ist, den ich in den Sonntag mit reinnehmen möchte. Das ist nämlich nicht, wie ich es mir zuerst aufgeschrieben hatte, duldet keine Spaltungen. Das ist ein klasse Satz, der gilt immer. Den muss man immer mitnehmen. Nicht nur in den Gemeinden, auch in der Gesellschaft. Duldet keine Spaltungen, sondern versucht, gemeinsam zusammenzuarbeiten, sondern das mir gerade bei unserem Gespräch nochmal auffällt, als ich einen Text reingeguckt habe, Dieser, diese kurze, wunderbare Frage im 1. Korintherbrief, 1. Kapitel, Vers 13, ist denn Christus zerteilt? Das ist genau diese Spaltung. Wenn wir uns streiten in Gemeinden, theologisch oder auch andere Sachen, müssen wir uns immer noch bewusst sein, wir sind als Kirche, damit meine ich auch bewusst, Ortsgemeinde, Leib Christi. Das ist ein schöner theologischer Begriff, den man auch lange diskutieren kann, aber wir sind Leib Christi. Durch Spaltungen tun wir so, als wären wir nicht mehr ein Leib, sondern wir zerreißen sozusagen die Einheit, an die wir doch glauben, dass wir gemeinsam Jesus Christus nachfolgen, dass wir auf seinen Namen getauft sind und doch Christen sind. Wir sind alle gemeinsam Christen. Egal, wo unser Gottesbild gerade herrscht wird oder welcher Konfession wir folgen, wir haben den gemeinsamen Kern, der positiv gesagt, der Kleber ist, der uns zusammenhält und der uns immer wieder daran erinnert, dass wir Christen sind und warum wir Christen sind, eben weil wir glauben, dass in aller Dunkelheit dieser Welt, in aller Bedrängnis eben dieses helle Licht aufgeschieden ist und weiter scheint und uns immer noch heute zuruft, kehrt um, wenn es bei euch Spaltung gibt, kehrt um, denn das Himmelreich ist nah.
0: Sehr schön. Ich äh, nehme auch einen äh, Vers natürlich mit in die kommende Woche. Und bei mir ist es der ganz klare Aufruf aus dem Matthäus-Evangelium, aus Vers 19, wo Jesus sagt, kommt her, mir nach. Eigentlich total simpel. Da ist tatsächlich auch wenig Inhalt drin. ja. Also da ist jetzt nicht vom Himmelreich die Rede, sondern es das heißt, kommt her, mir nach. Und wenn man das in dem, in dem Gesamtszenario des Evangeliums vom Sonntag nochmal sich anguckt, kommt her, heißt, kommt her, hier ist dieses... Dieses, dieses Licht, dieser Hoffnungsschimmer, da ist das, was ähm, aus dem Schattenreich des Todes hinausführt, aus dem Dunkel hinausführt. Ja? Ihr dürft mich ruhig auch als Orientierungspunkt benutzen, steckt für mich da drin, kommt her und mir nach. Das bedeutet aber auch, ich werde am Ende nicht der Einzige sein, der diesen Orientierungspunkt bietet, sondern ihr, wenn ihr mit mir kommt, ihr werdet eben selbst zu Orientierungspunkten werden, zu Ankerpunkten. Ihr werdet auch äh, tatsächlich in die Rolle kommen, dass ihr Menschen helft, ähm, ihren Lebensweg zu finden, ihren Glauben zu finden und irgendwie ein gelingendes Leben zu führen. Paulus sagt, äh, Jesus sagt das dann ein bisschen später noch mit den Menschenfischern, vielleicht nochmal ausführlicher, aber ich finde in diesem kommt her, mir nach, das ist eine Aufmunterung, es ist eine Ermutigung, tatsächlich aktiv zu werden, sich auf ihn zu, hin zu orientieren und gleichzeitig zu wissen, auch ich habe jetzt hier ähm, eine Aufgabe, wenn ich mitkomme. Ich gehe nicht einfach nur mit, sondern mir wird am Ende auch etwas zugetraut.
1: Wunderbar. Und damit sind wir auch am Ende unserer ersten Podcast-Folge. Wir freuen uns, oder wir sind angewiesen darauf, dass ihr uns Feedback gebt. Also sagt uns, wie euch die erste Podcast-Folge gefallen hat. Gerne auch mit Vorschlägen, was wir besser machen können. Was wir beibehalten wollen auf jeden Fall, weil das schon sehr gut ist. Wir werden diese Podcast-Folge jetzt auf Facebook auch, äh, da werdet ihr ja wahrscheinlich gesehen haben, veröffentlichen. Und so wie wir gerade die Verse geteilt haben, die wir in den Sonntag und diese Woche mitnehmen wollen, würden wir uns freuen, wenn ihr auf Facebook dann unter dem Post, wo die Podcast-Folge äh, veröffentlicht ist, eure Verse schreibt, die euch bewegen, die euch wichtig sind. Wie ihr habt, könnt ihr einfach den Vers schreiben oder gerne auch eine Erklärung dazu. Und der zweite Punkt das ist auch der Ort, wo ihr eure Fragen stellen könnt. Ne? Normalerweise, bisher hatten wir es ja mal im Live-Gespräch, dass ihr direkt eure Fragen schreiben konntet. Nun wollen wir euch aber weiterhin ermöglichen, Fragen zu stellen. Nicht nur Fragen zu stellen, sondern auch Gedanken, die ihr selbst beim Hören des Podcasts bzw. beim Lesen der Texte gehabt habt, zu teilen. Also freuen wir uns darauf, wenn ihr da Fragen und Gedanken einfach auf Facebook in die Kommentare reinschreibt. Nicht nur für uns, sondern für alle, die das dann lesen können.
0: Dann bleibt uns nur noch zu sagen, schön, dass ihr uns zugehört habt und viel Freude beim Lesen der Texte.
1: Bis nächste Woche. Tschüss.